0: Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации и бизнеса в свою пользу. Вместе с гостями мы смотрим на групповую и корпоративную динамику через призму психологии и пытаемся найти достаточно хорошие инструменты для развития роста. Сегодня мы говорим о психологии внутреннего предпринимательства. И мне с этим поможет Юлия Сошникова. Она является психодинамическим бизнес-коучем, трекером для бизнеса, а также IT-компания работает как проект. Те самые представители внутреннего предпринимательства и кому как не ей об этом говорить. Юля, Привет! Даже привет. Спасибо, что присоединилась. Давай начнем тогда с вопроса, который я обычно задаю. Кто такие внутренние предприниматели? Что они делают? Зачем они нужны организации? Как они себя проявляют?
1: Угу. Ну, во-первых, Саша, спасибо большое, что пригласил. Тема внутренних предпринимателей и что они делают вообще в организации, зачем они им нужны, мне кажется, очень популярная сейчас. И давай, наверное, начнем вообще с понятия, кто такие предприниматели, кто такие внутренние предприниматели, да, в чем их отличие друг от друга. И вообще, если поговорим про предпринимателя, да, это человек, который создает какой-то бизнес в совершенно разных сферах. Это может быть и производство, и торговля, и услуги. На что здесь самое важное, это то, что он готов брать риски на себя и получать прибыль за. Кто тут э, про дополнительно можно сказать, да, это же не только про риски, про деньги. Обычно у них присутствуют дополнительные какие-то вещи, и мы здесь говорим про какую-то страсть, которую чувствуется всегда в разговоре с предпринимателями.
0: Это вот, когда в глазах огонь и в из груди. Огонь.
1: Да, 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 не готова рассказывать про свое дело очень долго и упорно. Это про постоянное генерирование каких-то инноваций, идей, да, и видеть в неопределенности новые возможности. Если мы говорим про внутреннего предпринимателя, кто это вообще такой? Крупные корпорации создают акселераторы, ищут внутренние продукты и запускают непосредственно внутри сотрудников. Кто хочет развивать продукты, они их берут и отдельно развивают. Сотрудники приходят со своей инициативой. То есть это непосредственно уже в организации отдельная такая структура, связанная с как ну, стартапом внутри корпорации. Если мы говорим вообще широко про внутренних предпринимателей, то это, наверное, как раз все те люди, которые обладают вот этими качествами предпринимателя. Какие то качества, то, наверное, можно выделить несколько основных. Это, конечно, креативность, это творческие процессы, это люди, которые ориентируются на какие-то описанные процессы и процедуры, да, но они готовы им следовать <сёк>, <сёк> напрямую. Они всегда что-то приносят, что-то пытаются улучшить. И
0: пытаются обойти. чтобы свою креативность и риски повысить, но также и повысить какую-то результативность.
1: Да, именно. Это про принятие риска всегда. Это про принятие риска, то, что ты понимаешь, что если ты э, делаешь что-то не не по процессу, (сcoff) то результат может быть не совсем предсказуемый. Мы думаем про одно, а получится, может, совершенно другое. Но если это получается, то прибыль намного выше, за ценность для компании, для организации, для самого предпринимателя, конечно, намного выше.
0: Победителей не судят.
1: да. Но вот если они облажаются, то. <с, ну, <с, понятное <с, дело, да. Да, будет обратная ситуация. Это про самоэффективность, конечно. Эти люди отличаются какой-то большой любовью к работе, к своему делу. У меня ведется
0: вопрос такой: вот ты рассказываешь, у меня отзывается, да, очень похоже на то, что я себе в голове держу про предпринимателя, но также у меня, как если бы в голове знакраинство между предпринимателем и лидером. Угу. Если разница.
1: Ну, вообще, предприниматель должен быть лидером.
0: Да, и нет. Ну, ровно потому, что у него задача получать какую-то выгоду, если он сможет найти кого-то, кому делегировать лидерство, ну, может быть, предприниматель лидер. Всегда ли это знак равенства?
1: В идеальной картинке мира это классно, когда совпадает. Но, как ты уже сказала, иногда может быть очень классное предпринимательское мышление, но человек не обладает вот этими лидерскими качествами. Быть там, не знаю, глубокий интроверт, не готов общаться со своей командой, ему проще найти человека, который будет вот этим лицом, его заменяющим в плане там общения с командой и ее драйва. Да? То есть он обычно, мне кажется, выходит немножко из, тогда из своей организации, больше как основатель остается, а на управляющей позиции тогда нанимает кого-то еще. В идеале, конечно, мне кажется, этот микс предприниматель плюс лидерские способности — это идеальная картина.
0: Когда мы говорим про организацию, предприниматели — люди, которые внутри организации, бизнеса, дополнительно выстраивают какие-то новые под бизнес. Ровно для того, чтобы организация стала более известной, более большая, более эффективная и так далее. Кроме этого, нужны ли они еще для чего-то в организации?
1: Мне кажется, все зависит от организации. То есть, если организация супер иерархичная, там нет места для предпринимательства. А можно
0: это взять под козырек и выполнить.
1: Да, именно. Если мы говорим про организации, которые заинтересованы в этом внутреннем предпринимательстве, то они в большинстве своем какие-то IT, agile, которые готовы драйверить, искать новые по- подходы. Это еще не не такой бю- бю- бюрократизированный механизм, который готов вот генерить, делать, генерить, делать и искать какие-то варианты интересные. Такими представителями вот внутренних предпринимателей являются как раз продукты, да, люди, которые отвечают за продукт непосредственно. И вот на них себе сочетают такие вещи, у них своя выделенная команда, они разговаривают с клиентами, они ищут пичи, которые нужно внедрять, можно внедрять, которые будут приносить деньги. И по сути в таких случаях, если в компании несколько продуктов, как раз вот продукты выполняет вот эту роль внутреннего предпринимателя.
0: Если говорить дальше про ограничения уже у самого предпринимателя, какие они?
1: Слушай, ну по ограничениям, сколько работаю с клиентами, как куча, как трекер, я вижу, что, конечно, это ограничения либо внутренние, мы говорим сейчас проще по психологические какие-то ограничения, либо внешние в бизнесе. Что самое интересное, эти внешние ограничения, которые есть в бизнесе, они все равно потом на своем самом верхнем уровне упираются в ограничения внутренней фаундера. Сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду, кто такое ограничение, как его можно понять и представить, что оно существует. Я бы взяла какой-то пример из, наверное, такого обыденного нашего мира, когда ты, например, хочешь, уверен, что ты хочешь смотреть фильмы на английском языке, а твой уровень сейчас, предположим, А2, да, и ты в большинстве своем вообще понимаешь, что какие-то отдельные местоимения. Является это ограничением? Да, у тебя есть твоя цель, то, то твое состояние, в котором ты сейчас находишься, ты не получаешь никакого удовольствия. Тебе хочется двигаться, тебе нужно вкладывать э, усилия, развиваться, чтобы это цель достигать. То есть как бы, это вот пример ограничений. Как они на внутреннем уровне отражаются, ну это может быть все что угодно, да, это внутренняя какая-то неудовлетворенность, ты понимаешь, что вроде как бы все нормально, но почему-то вот не можешь нормально работать с командой, постоянно возникают конфликты, и там может быть кейсов сколько угодно, почему-то не можешь привлечь инвестиции.
0: Периодическое, часто повторяемое, и ты как будто упираешься в потолок. Да. И это симптом ограничения, который у тебя есть.
1: Да, например, если мы говорим про внешние ограничения, ограничения, ограничения в бизнесе. Очень часто фаундеры закапываются в операционку. Постоянные такие рутинные дела, это более привычно, это, наверное, снимает тревогу в какой-то степени, потому что думать про стратегию, планировать, пытаться менеджерить вот эту самую неопределенность, это суперсложно. Чем выше тревога, тем мы понимаем, что начинают включаться какие-то защитные механизмы у человека. Проще, конечно, пойти в операционку. Ты имеешь в виду,
0: что человек занимается вещами, которые вот здесь и сейчас нужно сделать, как какая-то ран деятельность? то есть постоянная деятельность, результат от которой, может быть, сразу видны, но не занимается о том, что необходимо делать через месяц и, может быть, даже через год. И в некоторых случаях сваливается в микроменеджмент, тот же самый микроменеджмент, когда хочется контролировать, что делают люди, потому что это все-таки твое детище, твой продукт, твой бизнес, и тебе отпускать это, это сепарироваться от этого очень тяжело. И, и это микро- один из да? симптомов. Один из симптомов того, что человеку пора расти дальше, и это внутри какие-то когнитивные убеждения, которые его останавливают.
1: Конечно, потому что микроменеджмент – это очень классный пример – Вот микроменеджмент, контроль, это про что? Вот боязнь или неумение делегировать. Это не про скиллы сейчас мы говорим. Это мы говорим про психологические ограничения. Это мы говорим о том, что у предпринимателя есть определенные проблемы с доверием. И он своей команде не доверяет. И не только команде, то есть это где-то на базисном уровне. То есть, скорее всего, это будет прослеживаться и в личной жизни, и в отношении с друзьями, с партнерами, с кем угодно. То есть, как бы всегда бизнес подсвечивает вот эти внешние ограничения, которые мы видим в бизнесе они все подсвечивают какие-то внутренние ограничения самого фаундера предпринимателя, потому что, когда мы начинаем раскручивать эту цепочку, всегда ограничения есть несколько таких уровней, которым оно проявляется. Это может быть такой операционный уровень, чему-то фаундер закапывается в операционку, не может делегировать. Соответственно, как будто бы что? Что не хватает скиллов у команды. Да, как есть... бы он
0: считает, что не хватает скиллов у команды, но, тем не менее, он не обучает команду для того, чтобы да. передать Нет. это. То есть... а да, но...
1: Да, почему он... на управленческом уровне как бы это окей, что у тебя команда, ты же почему-то набираешь людей, которые по скиллам не совсем подходят. Либо, Почему?
0: либо ты не даешь им расти, ровно потому, что ты как мамочка, я помню, в свое время Александр Девдокименко приходил тоже в гости, рассказывал пример, в котором клиентка смотрела на свой бизнес как на детей и не позволяла им расти. Ну И, соответственно, любой, кто пытался поднять голову или вырасти, или начать спорить, хулиганить, так сказать, она их увольняла. Ну и, соответственно, бизнес топорился, не двигался дальше. Ровно потому, что влияние сосно- основателя, владельца просто у- убивало на корню всю инициативу внутри.
1: Именно. Итак, мы видим, соответственно, как на уровне бизнеса вот эти все ограничения проявляются. Куда они упираются и всегда они упираются фаундеры или а, владельцы бизнеса. Это классика.
0: Если человек понимает, что у него есть какие-то ограничения, ну вдруг он понял, да, сходил к коучу, либо ему вернули обратную связь, либо он сам осознал, прозрел. Да. А что ему можно делать? Что ему нужно сделать в этом случае? Какие следующие шаги, пара-тройка шагов для того, чтобы вот этот вот бизнес раскрутить, а свои внутренние когнитивные, я не знаю, заблуждения немножечко придавить?
1: Слушай, ну мне кажется, это, во-первых, такой процесс постоянный. То есть нет такого, что ты одно ограничение преодолел, и все, у тебя сразу все полетело. Потом находится другое. То есть это как на уровне бизнеса, так и на уровне психологии. Потихоньку мы растем, развиваемся, выясняем, какие у нас есть паттерны поведения, либо эмоционального реагирования, которые нам мешают, постепенно докапываемся до таких совершенно интересных, там, глубинных процессов. Какие шаги можно предпринимать? Я считаю лично, что предприниматель похож, наверное, в какой-то мере на спортсмена, и у хорошего профессионального спортсмена есть своя команда. И массажист, там и врач, и тренер, и какая-то еще группа, которая ему позволяет достигать этих результатов. Конечно, он может какие-то вещи там делать сам. там Сам пошел, растянулся, потянул, не знаю, там самомассажа, что-то еще, но как бы каких результатов ты в этом сти- э, случае достигнешь. Нужна да?
0: команда, которая тебя будет, во-первых, и поддерживать, где-то да. заменять, а в-третьих, давать ту экспертизу, которую у тебя нет. И это должны быть циклы, то есть такие итерации, в рамках которых у тебя есть цикл подготовки, цикл прорыва, цикл подготовки, цикл прорыва. Жизненные стадии предпринимателя и жизненные стадии организации должны совпадать.
1: Да, конечно, все эти его изменения будут отражаться и на организации в том числе.
0: И на жизни, и на организации, и на жизни, собственно, владельца и предпринимателя. Слушай, если мы переходим, мы сейчас пошли вообще в предпринимателей, владельцев и так далее, тема основная все-таки внутренняя. Если мы немножечко добавим ограничений, границе организации. Там нет вот этих трекеров, там нет этих коучей, там нет этих психологов у человека по дефолту. Просто потому, что он работает в организации. Человеку говорят, у тебя есть проект или какая-то активность, или команда, или продукт, что угодно. Твоя задача вывести его в топ вот метрики, ты обещаешь нам достичь каких-то показателей вперед, и с песнями в этом случае на что внутреннему предпринимателю можно опереться?
1: Ну, конечно, в первую очередь на себя. И несмотря на то, что по, по дефолту нету, например, там предприниматель вот, может себе эту команду организовать там и трекеры, и коучик, чисто теоретически люди все равно идут в индивидуальный коучинг, психотерапию, в зависимости от того, что у них в жизни происходит, но ну, просто развивают себя уже как бы, отдельно от организации. Но ну, ты имеешь
0: мы... в виду, что предприниматель, кроме организации, должен иметь интересы вне организации. В этом случае он будет более сбалансирован, более устойчив, а, следовательно, более эффективен.
1: Конечно. То есть, если человек работает там отдельно от своей организации, как, например, он решает, что ему нужно пойти в коучинг, потому что у него есть не только работа, но там еще какие-то свои личные проекты, то это все равно будет аффектить его развивать дальше. И это будет приносить свой определенный плюс в том, что происходит у него на работе в развитии его продукта. Если мы говорим про то, что вот сейчас у нас есть на например, продукт-тонер, у него есть метрики, есть организация, которая задает ему направление, куда нужно идти, что нужно достигать. В первую очередь, конечно, он опирается на себя и на свою команду. То есть это вот про доверие, про то, что у него есть люди, на которых он может опираться, где, у кого есть экспертиза. И очень важно, да, что человек не боится совершать ошибки, и не боится спрашивать о помощи, а не боится показаться, может быть, в какие-то моменты некомпетентным. Это супер важно. Это супер важная история, потому что если человек замыкает на себе и думает, что только он знает, куда нужно двигаться, то это очень странно. У тебя есть команда, а тем более, если ты развиваешь продукт, тебе нужно слушать своих клиентов в том числе, которые как раз-таки тебе правду скажут про твой продукт. Почему какие-то продукты не выстреливают или целые бизнесы не выстреливают? Потому что у вот этого предпринимателя там внутреннего или внешнего да, у него есть какая-то своя гипотеза, своя идея о том, что клиенту нужно. Но этого клиента никто не, ну, не спрашивает. Почему? Да, ну, и того, почему что-то...
0: не спрашивают? У меня сейчас, знаешь, это прямо рвется из груди поспорить, потому что продаж Project, Project его задача как раз быть голосом клиента и у него должны быть инструменты для того, чтобы проверять гипотезы. То есть, грубо говоря, вот эти вот внутренние предприниматели, то есть серийные проверяльщики гипотезы для меня. Yeah. То есть люди, которые исследуют, насколько рынок клиенты вообще готовы к тому, что мы их готовы поставить, насколько это нужно видоизменить. И на самом деле, вот когда рассказывал, что опираться на себя и команда, как если бы они внутри являются, знаешь, такие на них проецируется, что они ответственны за все. Как если организация просто им дает немножко денег говорит «бегите». Вот вы сами себе предоставлены, вы какое-то вот племя, мы вас не поддерживаем. Это второй момент, который во мне резонирует. И хочется сказать, что нет, организация же задача в том числе объединять таких предпринимателей, чтобы они, с одной стороны, следовали правилам организации и двигались в правильном направлении, с другой стороны, предоставить еще какую-то а инфраструктуру, чтобы это развитие было наиболее эффективным для целой организации. А так, как будто делегировали им все, вот все на ваши плечики и бегите. В моем понимании в организации должны быть инструменты, которые помогают командам, лидерам, тем же самым предпринимателям опираться на что-то и двигаться. И, и как если бы такие инструменты тоже уже существуют. Если в твоем опыте что-то, что в организациях помогает внутренним предпринимателям, внутренним лидерам, командам опираться и устраивать этот, свой, знаешь, этот жизненный круг, жизненного баланса организационного для лидеров и последователей.
1: Mm-hmm. Ну, я думаю, что к кастомер development мы еще с тобой можем э, зайти, потому что это очень такая психологическая тоже тематика. Если мы говорим про какие-то условия, которые создает организация, ну, конечно, все зависит от культуры организации. Да? Да. Открытие и безопаснее чувствуют себя сотрудник в этой организации, тем, конечно, будет эффективнее все это функционировать. Про что я здесь говорю? Про то, что м, люди могут между собой э, те же самые там продукт онеры да, или проекты делать какие-то встречи.
0: Ты сейчас говоришь про то, что ребята должны создавать сообщества или могут создавать сообщества, в которых они будут э, более эффективны, более стабильны, помогать друг другу экспертизы и, да. может быть, даже психологически.
1: Что-то типа, знаешь, такого knowledge sharing. Ну, пускай это будет называться каким-то очень рациональным словом, но обычно туда люди приносят свои боли, То у них болит. И они делятся, что вот ну, что-то в проекте не летит. Или вот такая проблема была. Напоминает
0: это... супервизию.
1: Ну, что-то типа супервизии, это, конечно, называется обычно словами типа lessons learned, да, поделиться своими lessons learned или knowledge sharing, или что-то.
0: Сходка дефрэлов, сходки сообществ, для того, чтобы поделиться по болями и за кружечкой или рюмкой чая и пиццы и поделиться, что на самом деле у них в душе.
1: И ты понимаешь, что ты не один с таким проблемой. У тебя есть вот эта поддержка, тебе есть, кому обратиться, и у людей может быть совершенно тоже разный опыт в проектах, в чем-то еще, и они могут тебе какие-то вещи подсказать. И это, конечно, тоже очень классно, да, когда ты понимаешь, что у тебя есть и опора внутри классно, у тебя есть своя команда, в которой ты ставишь задачи, и они это делают, тоже свой опыт, и еще такие же люди на аналогичной позиции, которые сталкиваются с похожими какими-то проблемами.
0: Получается, сила группы, сила организации, что кроме того, что мы вам ставим цели, мы в том числе и помогаем вам поддерживать друг друга.
1: Ну, либо вы сами организуетесь, потому что не всегда организация может там прописать тебе и сказать, как бы, а вот сегодня собирайтесь и обменивайтесь опытом. Обычно это внутренняя потребность людей. Про что еще мы можем тут говорить? Это, конечно, какое-то менторство, потому что в принципе сейчас очень многие организации предлагают опцию либо какой-то психологической поддержки, либо коучинга в том числе, они нанимают коуча внешнего, который может поддерживать сотрудников. Внутри компании очень развита культура обычно менторства. Если ты понимаешь, что ты хочешь дальше развиваться, двигаться, ты можешь себе выбрать из руководителей, кто тебе больше импонирует, человека, и, и с ним на какие темы такие для себя важные
0: говорить. Предприниматель, внутренний предприниматель, это же не только продукт проджект это человек в какой-то другой роли также может выступать как человек, у которого есть метрики, он за них отвечает, у него есть ресурсы. И, знаешь, у меня придется такой вопрос, все ли в компании должны быть предпринимателями или все-таки здесь есть нюансы?
1: Тут вопрос, а зачем? А зачем? Да. я вспоминаю
0: про спиральную культуру спиральной динамик. В какой-то момент там, соответственно, есть какой-то цвет, предпринимательство, где люди как лидеры берут на себя какие-то метрики, показатели, ведут их, драйвят, запрашивают ресурсы компании, конкурируют между собой за эти ресурсы. У меня как раз именно конкуренция здесь вызывает подозрения. Что mm-hmm. если компания не готова Не имеет каких-то четких границ Правил, такая конкуренция может быть опасна Для самой mm-hmm. компании
1: Именно Вопрос, Саша, если вернемся да, к, первой, к первой части вопроса А должны ли быть все предпринимателями Наверное, нет хочется сказать, кто-то должен работать, <смех> да, потому что предприниматели, как мы уже говорили в начале, тогда визионер,
0: вот... на визионер на будущее,
1: кто-то про про креатив, про какие-то такие вещи, и должны быть люди, которые будут еще и ручками что-то делать. Классно, когда у людей, которые делают что-то руками, кодят, у них есть тоже определенные и лидерские способности, и вот это желание брать на себя ответственность и границы с, вот, своей зоны немножко расширять и приносить идеи, это здорово, да, не делать там от сих до сих, а еще приносить какие-то идеи, высказывать свое мнение, это здорово классно. Все ли должны быть предпринимателями в организации? Я считаю, что нет. Но они и не будут, потому что что это будет тогда за организация такая, да, если там все предприниматели. По поводу конкуренции в организации, это, мне кажется, очень сильно про корпоративную культуру, конечно. Вся корпоративная культура, она все равно откуда начинается сверху, в зависимости от того, что происходит у, у основателя, в зависимости от того, в какой сфере работает компания, сколько она про, например, связана с безопасностью каких-то продуктов для потребителей. То есть, чем больше именно вот ответственности организации перед потребителями, как, например, производство автомобилей, это супер тема про безопасность. Ты отвечаешь за безопасность своего клиента. Естественно, что там будет внутри очень много элементов, которые будут ну, на каждом этапе что-то проверять, чтобы не случилось ошибки. Поэтому тут, если мы говорим про конкуренцию, очень сильно все зависит зависит э, от корпоративной культуры. То есть, если культура в компании такая, да, которая тебя провоцирует на постоянную конкуренцию.
0: Провоцирует на постоянную конкуренцию. Как, как звучит интересно, компания провоцирует тебя на постоянную конкуренцию, провоцирует на развитие, провоцирует Нет. на лидерство. Да, как так. если бы она в тебя какие-то внутренние мотивы затрагивает. Интересная Конечно. мысль.
1: Мне кажется, что есть такое. да, ну Потому что мы не просто так попадаем в организации, в которые мы попадаем. Там есть что-то, что нас привлекает, какие-то вещи мы там разыгрываем, отыгрываем. Такой отдельный театр, который там происходит сходит, да, ну, помимо того, что написано в job description и определенными там организационными ролями. То есть, есть всегда еще совершенно другой пласт того, что происходит в организации.
0: Приходит в голову функциональный модель с Дизеса о том, что есть вот менеджер, у него есть четыре размерности. Это, собственно, производитель-перформер, предприниматель-интерпренер, администратор, ну, собственно, администратор бюрократы, бюрократ, интегратор. и интегратор. Mm-hmm. И у него как раз мысль о том, что все эти четыре навыка, четыре функции полностью на 100% быть развиты не могут. То есть нет идеального менеджера. Соответственно, когда мы обсуждаем предпринимателей, интерпренеров, вот это в формулировке it's там, как если бы может быть дополнительно еще какая-то буковка, либо интегратор, он объединяет людей, либо администратор, когда ему вот как раз про безопасность, либо перформер, и тогда вопрос что все равно кто-то другой должен объединять команду, он кого-то должен делегировать. И именно команды позволяют подобрать под культуру организации, запрос от организации, правильный набор людей, навыков, которые позволят именно этот продукт продать именно на этом рынке, либо найти что-то такое прорывное, что может помочь. Поэтому, как это, отвечая себе на вопрос, который я задавал, нет, на самом деле не должно быть. Всегда должно быть какое-то это разнообразие. Давай попробуем поговорить про кризисы и провалы. Потому что когда человек тестирует реальность, новую реальность, он ну, вполне понятно, что там выше вероятность ошибки. Попали не туда, пошли не туда, не тех клиентов. Гипотеза ошибочна. Я, я ну, люди, наверное, в большинстве своем опасаются совершать ошибки, по крайней мере, мое окружение, когда мы говорим о том, что ты ошибся, как если бы ты вначале плохо подумал. Отдельный вопрос, откуда все это идет в нашей голове. В твоем понимании, как необходимо предпринимателю, как наиболее эффективно, наверное, относиться к предпринимателю к ошибкам и кризисам.
1: Угу. это очень классный вопрос, Саш. И он честно связан с историей про гипотезы. Чем отличается предприниматель от всех остальных? Мы говорим про то, что он как-то умеет работать с неопределенностью. Он ее может выдерживать. Как он ее выдерживает? Он ее трансформирует. Как он ее трансформирует? Он генерит гипотезы. Он не знает, что будет завтра. Никто не знает, что будет завтра. Но предприниматели у них есть такая особенность: постоянно генерит гипотезы. Чем отличается успешный предприниматель? Не тем, что у него возникла супер гениальная идея, одна единственная, и она оказалась верная. Нет. Тут вопрос в том, что человек постоянно генерит гипотезы. Если я сделаю вот это, то, наверное, получу вот такой результат. А что мне нужно сделать, чтобы эту гипотезу проверить, а сделать, например, вот там, не знаю, вот такие вот задачки. И потом я смотрю, я их сделал, а как они влияют на гипотезу. И ты этот как бы лист гипотез, грубо говоря, там расширяешь, проверяешь, не знаю, там первые три, не работают, генеришь еще, вовлекаешь команду в это все, да, если гипотеза выстреливает, значит, ты ее развиваешь и двигаешься дальше, чтобы генерить дальше ее развивать. Где здесь тогда про ошибку? Если мы говорим, что, что гипотеза не подтвердилась, это ошибка, это другой совершенно подход, который мы используем. Пользы. Почему как бы очень многие предприниматели не развивают свой бизнес? Ну вот просто потому, что они боятся, что э, это будет ошибкой. Тут нужно поменять восприятие, нужно поменять подход к этому ко всему. Конечно же, если мы говорим про внутренних предпринимателей, здесь э, цена ошибки может быть стоить тебе там рабочего места, да, всякое бывает. Но в зависимости
0: от компании это действительно может стоить тебе место и вопрос получается, как сама организация относится к тестированию гипотез, Конечно. проживанию в неизвестности, в, не, в непонятности, и насколько ты именно ты как применятель подходишь к этой организации, к этому жизненному циклу организации.
1: Насколько ты себя чувствуешь безопасно, что ты можешь эту ошибку совершить, и что считается в этом случае ошибкой. То есть, если мы уходим в парадигму тестирования гипотез, то естественно тебе нужно протестировать очень много гипотез, чтобы понять, а что работает, что не работает.
0: Да, получается, это как к вопросу о том, какие ограничения у предпринимателя могут быть сама организация может стать э, тем самым ограничением
1: естественно Да, то есть если мы говорим о том, что предприниматель дает себе право на ошибку, разрешает, и организация в целом считает, что это окей, что люди могут ошибаться, это нормально, ну, а это нормально, да, то есть это естественный ход событий. Проблема в том, что, конечно, у нас есть какие-то наши внутренние паттерны, понимание того, а что такое ошибка, насколько она болезненна для нашего эго, может быть очень таким серьезным испытанием, но как бы если мы меняем мансет, нам с этим проще жить, Будет.
0: Поменять майнсет, вот ты говоришь так легко, поменяй майнсет. Я такой представляю, угу, поменять майнсет завтрашнего дня я перестаю бояться. Да нет.
1: Ну, во-первых, хотя бы понять, что... Что ты дели... Да, ну, во-первых, понятие, как бы, а на что это похоже, да, с чем это связано, почему так страшно эту ошибку сделать. И что в
0: вашем опыте жизненном напоминает про эту ошибку?
1: Естественно, какие эмоции с этим связаны, но это лучше сходить к этому Пошли
0: глубоко, да.
1: Да, да, да. Да-да-да. Ну, во-первых, как бы понять, что поиграть в игру, а я тестирую гипотезу. То есть снизить вот эту планку и перестать это оценивать с точки зрения хорошо-плохо, ошибка, Или там я молодец. То есть, если мы на себя очень сильно принимаем. Почему Ну, бывает так, что я боюсь делать ошибку? Потому что тогда очень сильно на на себя накладываются какие-то вещи, проецируются. То есть, если я делаю ошибку, значит я глупый, я некомпетентный. И и вот эта вся история. Кому-то хочется себя чувствовать, никому, тогда проще вообще ничего не делать, чтобы ошибку не совершать. То есть, если мы разделяем себя как личность, и, и то, что мы делаем в бизнесе, и то, что мы тестируем, гипотезы, и если, например наоборот, оценивать будут не как ошибку, а, например, количество протестированных гипотез и тех, которых выстрелили. Это совсем другая метрика.
0: Ты -ты еще упомянул такое, что если в организации есть два полюса — наказание или поощрение, и нет ничего другого, то ничего не остается, только как стараться не ошибаться, как если бы в организации также должны присутствовать какие-то пространства, границы, где твои ошибки возможны. То есть границы, суммы твоей ошибки. Хотя, с другой стороны, есть история, когда... Один из лидеров, предпринимателей, там многомиллионные какие-то потери приходит, говорит, своему начальнику, говорит, вы меня, наверное, будете уволять, и говорит, ты мне твой опыт мне так дорого стоил, о чем ты говоришь?
1: Именно. То есть это отношение к вот этим самым провалам и ошибкам, которые происходят. И насколько организация э, в своей корпоративной культуре то закладывается в оценку перформанса.
0: Ну, То есть это закладывать в оценку перформанса сколько рискованных операций ты совершил.
1: То есть там как бы как организация построена, да, но выбрать какие-то такие метрики, которые тебя будут поощрять на креатив. Определенный баланс, тут все равно нужен риск-менеджмент и все остальное. Если мы говорим про тестирование гипотез, мы же говорим здесь про то, что мы делаем это какими-то итерациями, и мы проверяем, что наши не сразу вбухиваем огромное количество средств, только вот в одну гипотезу, да? мы проверяем, насколько она подтверждается. И Минимизируем вот этот... риск. Конечно, мы делаем это с спринтами, мы все время перепроверяем, и поэтому мы можем вовремя остановиться и заметить, да, что больше вот в эту историю вкладывать деньги не надо, это не работает. Клиенты не идут, мы больше в это не вкладываем.
0: Получается, жизнь как постоянное тестирование гипотез. Именно. Топ-5 вредных советов для внутреннего серийного предпринимателя по версии Юлии Сошниковой.
1: Ну, я бы сказала, конечно, это бояться ошибок. (laughs) Да, это это первый э, вредный совет, который я могу дать. Не разговаривать с людьми, не просить помощи, не разговаривать с клиентами и постоянно искать только одобрение своей идеи и действовать по одному шаблону.
0: Это понятно, а делать-то что? Послушал нас какой-нибудь внутренний, а то и серийный внутренний предприниматель и думает, ага, что же мне теперь делать, я послушал таких вот умных людей, а мне как человеку в конкретной организации, что нужно сейчас сделать?
1: Наверное, в первую очередь понять, а что, где ограничение, что триггерит. Мы чувствуем, что нам откликается, да, значит, у нас есть что-то, какая-то похожая проблема, возможно, какое-то ограничение. Туда стоит заглянуть и туда поисследовать. А что это за ограничение? А что это за эмоции сейчас у меня происходит? Почему меня там какая-то тема определенно триггернула? Дальше ее поисследовать с точки зрения того, что был окей. На что она влияет? То есть, может быть, она вообще ни на что не влияет, и нормально я с ней живу, тогда за чем там ну, что-то делать. А если действительно ты понимаешь, что у тебя ограничения, то нужно дальше исследовать, смотреть, куда пойти. Если человек... Ну, в принципе, с какими-то ограничениями человек может справиться сам. Можете книжку почитать умную. Если человек понимает, что сам он не справляется, можно пойти уже к специалисту, с ним уже поговорить. То есть опции, как бы, как с этим ограничением справиться, сколько угодно. Можно пойти к своим коллегам и поспрашивать у них, может быть, какой-то опыт, какие-то мысли, что-то еще, а сталкиваться они с похожими историями, посмотреть. Можно пойти к ментору. Люди очень любят делиться своими мироощущением, рассказывать про свой опыт. Это одна из опций. Либо пойти уже, да, действительно, например, к кучу и с ним поговорить, наверное,
0: Как минимум сделать саморефлексию, самоанализ, построить свое колесо баланса Предпринимателя, внутреннего предпринимателя Определить, почему оно не катится Или, может быть, скоро перестанет катиться Поискать конкретного человека В той роли, в которой тебе нужно Наставник, психолог или коуч Как если бы есть инструменты Люди различных ролей И внутреннее состояние человека Которое может помогать меняться В этом направлении можно продолжать двигаться Советую как себе. Книжки, фильмы, ссылочки, которые можно посоветовать слушателям для того, чтобы продолжить это, развивать эту тему.
1: Наверное, я бы порекомендовала почитать про теорию ограничений.
0: Гаудрат, цель? Да.
1: Да, цель, цель 2 у него есть, у него есть критическая цель, критическая цель книга, очень классные истории про то, как вообще работает предпринимательское мышление. Если мы говорим про разговоры с клиентами, да, то тут очень классная есть книга, которая называется ⁇ Спроси маму ⁇ Она передана на много языков, вот, и она прям про то, как раз про какие-то психологические... Особенности в том числе, почему нам так сложно говорить про свой проект. И мы всегда хотим получить, в первую очередь, конечно же, одобрение, что нас похвалит, что у нас такая классная идея, а потом оказывается, что наш продукт вообще не продается, и он никому не нужен. Потому что мы не задаем, ну, задаем не те вопросы.
0: У меня тоже есть книжка, которая, автора которого сегодня упоминалось, как Адизис Идеальный менеджер». «Не существует и что это значит» По-моему, так книжка называется И «Жизненный цикл корпораций» Не отзывается у Гаудрад с целью И как если бы там в том числе Про работу с наставником И про то, как человек Действительно становился Внутренним предпринимателем и Лидером в компании Пользуя новые инструменты То есть там и про обучение И про поддержку И про границы, которых ты можешь применять Достаточно интересная книжка Рубрика «Рефлексия. Что забираете с собой?»
1: Мне вообще очень нравится, откликается эта тема, да, Саша. Я думаю, что очень классно, что мы ее подняли с тобой сегодня в подкасте и про предпринимателей, и про внутренних предпринимателей, и про и разные виды ограничений в том числе, и про то, как организация может провоцировать тебя на совершенно разные шаги. Да, вот то, что с тобой затронули мы тему конкуренции, тему лидерства и каких-то еще вещей. Ну и, конечно, мне очень нравится, импонирует история про жизнь как тестирование гипотез.
0: Жизнь как тестирование гипотез. Мне кажется, пора уже написать такую книжку, если ее еще нет с таким названием. Также отзывается про провокацию на изменения, то есть то, что компания должна не подталкивать, а провоцировать на изменения. И еще мне понравилась, по-моему, моя же мысль про колесо баланса. То есть у нас колесо баланса про жизнь – там mm-hmm. отдельная работа одним из пунктов, да, или сфера жизни, сфера баланса. Как если бы такое же колесо можно рисовать для себя в организации для своей карьеры. То есть там 5-6 размерностей, которые определяют твой рост, и почему колесо сейчас не катится, или что нужно сделать, чтобы оно катилось в будущем, к новой какой-то идентичности, к новой профессии. Вот этого mm-hmm. вот забираем. Пятиминутка рекламы. Где с тобой можно встретиться в сети, поучаствовать в твоих проектах? Mm-hmm.
1: А, меня можно найти в Инстаграме. Я сейчас живу и работаю на Кипре, в Лимассоле, поэтому если есть желание встретиться офлайн, то можно это сделать на этом славном острове.
0: Спасибо большое Юль за то, что присоединилась. Всем, кто нас дослушал, также большое спасибо. Лайки, шеры, репосты приветствуются. Как всегда, всем хорошего дня, до свидания.
1: Спасибо большое, хорошего дня.